0: Em uma famosa entrevista em 1995, Steve Jobs disse que, abre aspas, todos nesse país deveriam aprender a programar um computador, pois isso ensina a pensar. O cofundador da Apple foi visionário, pois dominar a tecnologia se tornou crucial <risos> em um mundo imerso nela. A explosão do debate e aplicações de inteligência artificial, Reacendeu o tema, pois fica cada vez mais claro que ela pode colocar pessoas e empresas em um patamar superior àquelas que não se aproveitam de seus recursos. Mas o pensamento computacional transcende programar computadores. Na verdade, hoje podemos fazer usos incríveis das máquinas sem escrever uma linha de código. Essa maneira de raciocinar. Envolve a capacidade analítica de resolver qualquer tipo de problema, de identificar padrões, de modelar processos, ela aprimora a nossa capacidade de aprender e de pensar criativa e criticamente, mesmo sem nada digital. Bom, nas últimas décadas muitas escolas tentaram implantar computadores no cotidiano escolar em iniciativas muitas vezes improdutivas, até pouco tempo. Muitas ainda tinham aulas de informática sobre o Windows e o Word. Isso já erra por segregar a informática a uma aula, ao invés de encará-la de maneira, enfim, transversal nas disciplinas. Agora nos aproximamos do momento em que as escolas precisarão implantar a Política Nacional de Educação Digital, que estabelece diretrizes e metas. Para a promoção da educação digital, já foi instituída no dia 11 de janeiro pela Lei 14.533-23. Resta saber se as escolas estão preparadas para isso. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível um vídeo em podcast. Não podemos esquecer que muitas dessas instituições no país não têm infraestrutura para isso, carecendo de computadores e acesso à internet. Mas esse trabalho pode começar mesmo sem o lado digital. Eu conversei sobre isso com a Cristina Dias, que é diretora da OpenMath Educacional, uma empresa que atua na educação básica a partir de conteúdos de matemática e pensamento computacional. E ela disse que se a gente trabalha isso desde cedo nas escolas com crianças e jovens, a gente consegue uma geração que sabe pensar de um jeito melhor, mais estruturado. E para ela, as crianças que desenvolvem essas habilidades desde cedo têm mais chances de criar um gosto pelo aprendizado, que levarão para o resto da vida. E tem ainda uma resolução do Ministério da Educação de 4 de outubro do ano passado que determina que, a partir do mês que vem agora, outubro, as escolas passem a ensinar computação. A Lei de Janeiro, na que eu acabei de falar, ela detalha como que isso deve ser feito considerando a inclusão digital da sociedade, a educação digital nas escolas, as ações de capacitação do mercado de trabalho e o incentivo à inovação, à pesquisa e ao desenvolvimento. Se isso já não bastasse, o lançamento do ChatGPT em novembro passado provocou um enorme debate sobre como a inteligência artificial impacta as atividades escolares com professores e alunos usando a ferramenta sem nenhum preparo. Coincidentemente, na quinta passada agora, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, publicou orientações sobre o uso da inteligência artificial na educação e na pesquisa, e nelas o órgão sugere que a IA não seja usada antes dos 13 anos de idade. Bom, a Cristina ela não acredita que a inteligência artificial vai deixar as pessoas menos inteligentes ou preguiçosas, né? um temor que vem sendo ventilado por muita gente. E o motivo é simples. Não? Segundo ela, para manusear esse tipo de tecnologia, a gente vai ter que aprender coisas mais sofisticadas, não? uma leitura crítica não? e utilizar competências superiores. E de fato, uma ferramenta tão poderosa como a Inteligência Artificial Generativa oferece os seus maiores benefícios àqueles que sabem tirar proveito dela, com perguntas inteligentes, inclusive. Infelizmente, a recíproca também é válida. Não? Como diz... Um digital americano, se entra lixo, sai lixo. Bom, ao contrário do que muitos temem, a tecnologia digital e a inteligência artificial particularmente não ameaça a educação ou o papel do professor. Pelo contrário, pode ser uma incrível aliada no processo, se bem usada. Em uma palestra há quatro meses, o Salman Khan, fundador e CEO da Khan Academy, que é uma organização que oferece educação gratuita pela internet, demonstrou uma ferramenta de IA generativa que auxilia professores e alunos. Eu vou colocar o link para essa palestra, tá, o vídeo dela, nos comentários aqui. É depois você vai lá e dá uma olhada. E nela é possível ver, no caso dos estudantes, a máquina não, não lhes dando respostas prontas e, aliás, ajudando-os a pensar na solução dos problemas. E para os professores, a ferramenta ajuda no planejamento de aulas mais engajadoras. Como disse o Can. É, para os alunos, a IA atua como se fosse um tutor, né? enquanto para os professores, ela age como se fosse um, um assistente. Os professores, as escolas e as políticas educacionais precisam se modernizar para absorver essas mudanças aceleradas da sociedade. Ainda temos um sistema educacional muito conteudista, né? com uma quantidade de informação tão grande que pode até desestimular o estudante a querer aprender mais. Isso se reflete nos Péssimos resultados do Brasil nas diferentes avaliações internacionais de eficiência educacional. Os nossos estudantes, na média, sabem muito pouco de linguagem, ciências e matemática. E essa última é particularmente maltratada em nosso país, não? cujas últimas gerações parecem que não gostam dela, por definição. Né? Mas, como ser é um bom cidadão em uma sociedade profundamente digital, sem uma boa base de pensamento computacional? Hein? Engana-se quem acha que isso impacta apenas as habilidades ligadas ao mundo das exatas. Um pensamento computacional limitado afeta diretamente o senso crítico do indivíduo. E em um mundo em que redes sociais e smartphones se transformaram em ferramentas de dominação ideológica pelas infames fake news, nada é mais necessário e determinante para a criação de um cidadão consciente com sua mente livre. Para a Cristina, as escolas já estão reconhecendo a sensação de que não tem para onde escapar. E não porque é uma demanda da lei, mas porque é uma demanda da sociedade, das crianças, das famílias, da vida. Ninguém fala em é outra coisa. O mundo do trabalho depende disso. Por isso tudo, pais e escolas precisam se unir para que as crianças sejam incentivadas a desenvolver o seu pensamento computacional. A matemática e o raciocínio lógico não podem continuar sendo encaradas como coisas chatas, não? pois são os alunos que dominam esses recursos que escreverão o futuro de um mundo melhor para si e para todos os demais. Vai querer ficar de fora disso? E é isso aí, meus amigos. Você já pensou como isso afeta a sua produtividade individual ou da sua equipe, da sua empresa? Como que você pode melhorar isso? Se você quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.